3: que está volviendo, en su desbocado, otro pehuenche. El cielo la honda noche, Yo si oye del viento la cenata. En la negra simba De me
2: Medianoche, Muy buenas madrugadas, tengan todas, tengan todos y aquí por supuesto a mi lado la fiel representante de la nueva mujer argentina, nada menos que la gran profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está profe? Buenas noches.
1: Buenas noches, varones. ¿Cómo andas?
2: Bien, porque hay una nueva mujer argentina.
1: ¿Cuál es la nueva mujer argentina? Explícamelo, es Eduardo una... José. Sí,
2: como no lo voy a explicar. Es una mujer que no espera ni desespera. Es una mujer que ha tomado protagonismo. Es una mujer que ha pasado de estar en las sombras a las primeras planas de, de las noticias mundiales en base a su talento y su inteligencia, que siempre la tuvo, pero que el ser humano macho o... Varón ha querido ocultar durante tantos siglos. Esta es la nueva mujer argentina. He dicho. No se me quede mirando. Así
1: comienza una noche en la tierra, de esta manera, varones, con esta. pero. pero, pero
2: ¿Usted está de acuerdo con lo que dije, sí o no? ¿Sí o no?
1: Pará, varones, pará, no empecemos así, después del domingo que tuvimos. Sí. ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Estoy más o menos de acuerdo, varones, porque dijiste muchas cosas que. Por que no se, ahí... Que no, se acuerda. no, que hay que profundizarlas un poco más. No es mm. ni tan, tan, ni tan, tan... Bueno, yo, No es eh, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. A mí me hizo acordar, ¿sí? refiriéndonos al sí y al no, sí o no a sí una o no. canción de Donald, sí. que se llamaba, eh, ¿por qué sí? ¿por qué no?
4: Porque porque
1: sí, porque no, porque ¿quién es el culpable de lo que nos, nos pasa? pasa. Raca, taca, que taca, 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 taca. Bueno, cada uno se acuerda de lo que puede, este es un programa musical. Nos, nos mira Diego Rosato en otra sintonía, <risa> sin saber de qué estamos hablando. Yo cuando me inspiro, Rosato, cuando escucho cosas en las que no puedo dejar de concentrarme, como fue el debate presidencial. Mm -hmm. Y después, eh, tanto sí tanto no, se me ocurrió, linqué con esa canción. Volviendo a Una noche en la tierra y volviendo a Como estamos varones, bueno, Hoy es eh, martes, ya estamos en el martes 14 de noviembre y como cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.
2: Sí, eh, que es eh, una conmemoración muy especial porque hay muchísima gente en todo el planeta y en Argentina, por supuesto, también eh, que sufre de esta enfermedad. Y usted tiene una amiga, muy amiga suya, que trabaja precisamente en la lucha contra la diabetes. ¿no? En la
1: Liga Argentina de Protección al Diabético, Silvia Brunoldi, gran amiga mía, compañera de periodismo, una hermana de la vida, y ella trabaja incansablemente, así que ha estado toda esta semana previa y a partir, porque no solamente se hace el mismo 14, sino que en todo nuestro país se desarrollan actividades. Y además, como es el Día Mundial de la Diabetes, lo que se hace es promover todos los esfuerzos de comunicación en todas las ligas que existen en el mundo. Porque hay que tomar conciencia de esta enfermedad que está considerada también una pandemia.
2: Y se celebra este día 14 de noviembre por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en el año de 1921.
1: Y ayer, eh, lunes, 13 de noviembre, yo soy muy gitana, ya lo saben, se cumplieron... Usted pues es muy gitana
2: porque usted se, se mudaba mucho de chica, ¿no? Se sí. iba mudando. No, no tanto, no, no ¿sabes? Tanto.
1: Bueno, se cumplieron 60 años ayer de la salida del primer simple doble de Roberto Sánchez, mm. en el lado A... ¿A esto le llamas amor?
2: Bueno, hago lo que puedo, qué sé yo.
1: Y en el lado B, eres el demonio disfrazado. Me, me
2: pone un poquitito de. ¿Por esto de ¿desde qué año me dijo que era?
1: Del 63, eh, una canción de Polanca uh -huh. que dice. A así. ver, le,
2: le pedimos a Dieguito, pone un poco, a ver. <risa>
5: Te besé y me besaste Porque llamar es tu amor
2: para decir es que hay, hay un gran arreglo de maracas ahí <risa> ¿Eh? un gran arreglo hay que tocar las maracas así no es fácil ¿eh?
1: él grabó esta canción sin los de fuego porque la compañía discográfica solo lo quiso a él con... eso, le,
2: eso le valió a Sandro en ese momento la inquina y la tirria
1: de sus compañeros de grupo no, porque él les dijo muchachos, hay que hacerlo dejen que yo ponga un pie adentro y después seguimos uh -huh. y fue verdad, porque después grabaron el primer disco con Sandro y los de fuego uh -huh. duró poco, porque en el 65 se separaron lo grabó con eh, Milo y su Conjunto, que era el nombre Milo del maestro José Carlos.
2: Claro, porque en esa época las compañías discográficas tenían su propia orquesta, por supuesto con su director orquestal. Yo recuerdo que en, en Philips estaba Santos Lipesker, por ejemplo, ¿eh? que también tenía la orquesta de, de la compañía discográfica. Y Santos Lipesker se presentaba con esos trajecitos, camisa blanca, una corbata finita, siempre desarreglado, muy desencuadrado era, ¿no? Eh, y una vez me recibió,
6: me decía, ¿qué hace pibe? ¿Cómo te va? iba
2: ¿no? Y yo le el maestro Santos Lipesker. Y después grababan esa, esas, esos discos de orquesta, ¿no? Se acuerda que, por ejemplo, el barbeta que tocaba con Piazzola era Mantovani, por ejemplo. ¿Te acuerdas
1: de, de.? ¿Por qué me decís se acuerda cada rato? Eh, ¿Tú Tengo tiene... un déjà vu con lo que dijiste al comienzo de la mujer. Eh, de la mujer moderna. No, varones, no mm. me acuerdo porque yo no había nacido. Buah,
2: buah. buah.
1: En determinados momentos que vos relatás a lo uh -huh. largo de una noche en la tierra.
2: Bueno, Horacio Malvicino, que tenía la orquesta que tocaban hace veces, se había puesto un nombre de fantasía también y era Mantovani. Entonces grababan discos instrumentales de orquesta como lo hacía Frank Purcell en Europa. Entonces grababa qué sé yo, canciones de los Beatles, canciones de lo que sea, pero con un tono orquestal, sin cantar. Uh -huh. Era muy típico de esa época.
1: Bueno, Sandro tocó con Purcell. ¿En serio? Sí, porque fue invitado, eh, él no no quiso conquistar Europa, porque uh -huh. él ya estaba con la conquista de América y no quería viajar tanto, o sea, no quería vivir todo el tiempo fuera del país, y fue invitado a, a un festival de Cannes, que tenía que ver con la industria eh, de la música, y, y cantó tres canciones con Purcell. Uh
2: -huh. Bueno, mire qué buen dato.
1: Saludamos entonces a nuestra audiencia. Bueno, decís algo, varones, que aunque no me acuerdo me lo sé, lo comparto. Por supuesto. Saludamos a nuestra audiencia que nos acompaña y nos sigue durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra. Nos acompaña Barón Delgado, porque está hablando como eh, Ariel Delgado, gran locutor argentino. Quique Pessoa en la presentación artística. Va, uruguayo.
2: Sí. Quique Pessoa en la presentación artística.
1: Ana Cecilia Puyal.
2: Con X de México.
1: Hoy en Arriba el Telón
2: nos visita la gran, gran actriz argentina Selva Alemán. Eh, quien junto a su esposo, Arturo Puig, se encuentra actuando en la obra de Eugene O'Neill, Largo viaje de un día hacia la noche.
1: Juan y Di Pascual en Yo Soy. Y nuestras columnas exclusivas, Poemas en la Voz. Y la canción de nuestra vida. ¿Quién
2: está en los controles? Diego Rosato. Pero era Diego. Me <ríe> parecía conocida esa cara, por supuesto.
1: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en La Nacional Folclórica FM98.7. Y como la música hace sonreír al mundo
2: y el folclore mucho más, ya mismo comenzamos nuestro viaje.
1: Con estas chacareras tradicionales.
2: Señora, ¿se acuerda cuando se golpeaba
1: novia no timbre? Señora, la pelota, señora. Ay, varón, estamos escuchando a Sant2, que es un grupo de folclore integrado por los primos Federico e Iñaki Santa María, por eso Sant, y por dos Santa porque Marina. son dos, claro. Por Santa Marina ¿Dije Santa María? Sí, es no, Santa, Marina. Santa Marina,
2: Santa María. Y claro, es un dúo eh, que, que viene, viene desde atrás, pero empujando
1: con todo, ¿eh? viene por los
2: palos, como se dice en el turf. ¿eh? Su
1: familia son de origen tucumano, pero Federico vivió toda su vida en Catamarca, mientras Kignacki nació en la ciudad de Buenos Aires. Estas chacareras tradicionales forman parte de su disco llamado Reencuentro, que es su álbum debut. Sí, ellos describen sus canciones como un folclore moderno y melódico destinado
2: a las nuevas generaciones que busca desde Buenos Aires difundir todo el folclore de nuestro interior.
1: Los primos bueno, comenzaron a preparar este álbum en el 2019, pero tuvieron todo este tiempo para poder desarrollarlo porque por supuesto ha pasado agua bajo el puente del mundo.
2: Siempre pasa mucha agua, por supuesto A veces pasa vino rico Pero si no, agua pasa siempre Te invito ahora a irnos al Uruguay Sí, me gusta el Uruguay.
1: Para conocer... Una... Ah,
2: pensé que era para comer un chivito canadiense.
1: <ríe> sí, para comer el chivito, si querés, virtualmente. Toma, mm. acá lo tenés servido. Mirá qué rápido qué que te rico. lo hice.
2: Y hay una cervecita, una pilsa. Sí, por
1: supuesto, tome, balones. Sí, acá, eh, de manera imaginaria, podemos ofrecerle lo que quieran. Bueno, vamos a conocer una artista que es la gran promesa de la música uruguaya en este momento, porque tiene apenas 16 años.
2: Y aquí llega entonces Julie Urse para traernos... Freno y pelego.
7: Los regalos que el tiempo me ha dado por ir viviendo la vida con fe. Tengo una yegua que ya está de nuestra estrella gateada, pico pangue. Es la que llevo en mis brazos y me acompaña siempre a donde voy. Y cuando yo ya Mira su melodía, les dice quién soy Cuando llora y después se suspira su melodía, les dice quién soy Voy recorriendo caminos rurales, ando tranqueando sin compañía De pago un pago le llevo a la gente, algo que me falta llamado alegría De pago un pago le llevo a la gente, algo que me falta llamado alegría Tengo salud y unos pesos guardado Pero, mi amor, después de ti no cruzaron. de dos y todo completo pa cuando pueda arrimarme al pueblo y esta vida que para tanta gente es solo un sueño para mí es verdad. Nadie me manda y hago lo que quiero porque estoy casada con la libertad. Nadie me manda y hago lo que quiero porque estoy casada con la libertad. Pero paisano por más que me guste y por ahora no la pasa bien. Yo les confieso que entre los pelegos pa' mí que falta cariño también. Yo les confieso que entre los peleos Pa' mí que falta cariño también Tengo salud y unos pesos guardados cumple pa' bien aunque soy marrón. Vivo feliz pero me falta rado. lado, un chito pa' dar mi amor El Tiempo de destino cruzaron de largo Y se olvidaron de mi corazón
2: porque empezó con los pajaritos, ¿vieron? Eh.
1: Sí, tienen esa costumbre los nuevos jóvenes artistas uruguayos que hacen muchos videos y todos tienen como un ambiente natural que está buenísimo. Por otra y,
2: parte, claro que sí. Julie Urse, cuyo nombre completo es Juliana con Y, Juliana. Urse, tiene 16 años y bueno, viene de conquistar al jurado de Got Talent con su voz y con... en la versión
1: uruguaya, ¿no? Sí. En la Argentina que está en las instancias finales. Está
2: en dentro, bueno, Got Talent viene de Estados Unidos de todos lados, ¿no? Canadá. Bueno, pero eh, te digo dónde sí, sí, a qué, sí, sí, a
1: qué sí, sí, jurado sí. conquistó, varón Al
2: Got Talent de Uruguay, muy bien dicho. Y ahora ella espera hacerlo con todos los uruguayos gracias a la publicación de su primer disco para el cual ya compuso muchas canciones y está en proceso de de finalización
1: me gusta mucho y creo como decíamos al comienzo a partir de lo que hemos escuchado que tiene un gran
2: futuro dice ella que empezó de muy chiquita porque a los cuatro años ya se subió por primera vez a un escenario para cantar, me hace acordar a mí. yo también subí por primera vez a un escenario a los cuatro años me caí de culo no sabes lo que fue <risa> Ay, Dios. pero bueno, subí, intenté y a los ocho años ella aprendió a tocar la guitarra, eh eh, es muy, muy, muy conocida, como bien dice, entre el público joven que gusta del folclore. Nació en Florida, esta joven promesa del folclore uruguayo. Y tiene un canal propio en TikTok, donde tiene sus videos y tres millones y medio de reproducciones. Eh. Cuidado con esto.
1: Por eso te decía que es una joven que tiene mucho por delante, pero que tiene un gran presente. Y ahora te propongo un viaje hacia el pasado. Sí. Bueno, siguen un poco vigentes, en realidad sigue vigente la música, pero ellos no, no están ya con su líder original uh -huh. en estos en estas tierras. Nos vamos a ir, si te parece bien, a Nicaragua. Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para escuchar a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Ah, ¿Cómo, cómo? Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina haciendo. Tome, comadre, téngame al niño. ¡Empujele,
8: <risa>
0: Téngame, comadre, al niño, un rato nada más, que quiero bailar bien este son con mi compadre Chepe Salmerón. Véngame, comadre, al niño, un rato nada más, que el y yo ya empezó. Véngame, comadre, al niño. Un rato nada más, que quiero bailar y en este son, con mi compadre Chepe Venga Dejaré cobarde al niño, un rato nada más, que el lo ya empezó. Así se baila el vals en Inalí, lo mismo que haya por Tapacalí, puro rompecer coso bateado. Levante con el caite del polvasal, ahora quedó un Mundo Sandoval. truena en esta canción con el resuelto de su bandolón. Yo soy de San José de las Papayas y vengo de la mera guardarraya, al cumpleaños de la Casimira. No soy un bailarín alto y pero con el violín de Alante, hasta los que se hacen en el patio. ¡Vamos! Yo, a tu madre hasta que le truenan las costuras! ¡ay! Dame comadre al niño un rato nada más, que quiero bailar bien este son con mi compadre Chepe Salmerón. Dame comadre al niño un rato nada más, que lo golote yo ya empecé. a téllela! comadre al niño un rato nada más, que quiero bailar bien este son con mi compadre Chepe Salmerón. Dame comadre al niño un rato nada más, que salgo el yo ya empezó. Así se baila el balse Guinalí, lo mismo que ella porta al el pacalí. Puro rompecerco sobaqueado. Levante con el kite el basal ahora queda un mundo sandoval. Tú en esta canción con el ensayo de su mandolón. Yo soy de San José de las Papayas y vengo de la mera guardarraya. Al cumpleaños de la Casimirán. No soy un bailarín del coquilate, pero con el violín de palalate. A los de juntos, estén en el pateón.
1: Auditor que andaba varón esta sí. madrugada. Uno,
2: uno siempre aplaudía porque eh, en aquella época eh, yo vengo de la época del T-Rex, no, de, de, de aquella época cuando la tierra aún estaba caliente y en las casas no había timbre. Yo vivía en las Ah afueras. volvemos
1: a lo del aplauso que de, de, de la, la canción. <risas> claro.
2: Yo vivía en las afueras del Gran Buenos Aires. Estoy hablando hace muchos años y recuerdo que las casas tenían un jardincito adelante un fondo con tierra, con plantas y un gallinero, atrás de todo, y la puerta era venía en el medio de dos parecitas con dos pilares de cemento, la puerta era un marco de caño y era como de alambre, con un pasador, no había timbre, entonces uno hacía, «Doña, buen día, algo para el botellero», decía, no por ejemplo. Así se hacía, venía el lechero, venía el, pasaba el tipo que vendía los canastos y los plumeros, por ejemplo... El hombre de la barra de, de, de hielo, no, eso era de Caradajean. El viejo ahora... de la
1: bolsa, que era con lo que te decían, que no salgas la noche. No,
2: tampoco. Ustedes tienen menos barrio, miren. que
1: Pero es verdad que lo que te estoy diciendo. Bueno, Carlos Arturo Mejía, Godoy, ya hemos hablado de él. Sí. Músico, compositor y cantautor nicaragüense. Es uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de su país. Igual tiene algunas que ya no se pueden escuchar, quiero decirte.
2: De, de tan viejas. No. ¿Mal grabadas? No. ¿De qué?
1: Por, por la temática que ha elegido. Ah, mire. Por Ese, ejemplo. Y, por ejemplo, la más famo, una de las más famosas es Son tus perjúmenes, mujer, uh -huh. que la verdad es una canción que hoy debemos repudiar. Bueno, yo lo hubiera repudiado siempre, pero antes nos estiraba estilaba cuestionar ciertas canciones.
2: Bueno, muchas cosas que se hacían antes hoy ya no se pueden hacer. ¿eh? Yo, por ejemplo, ya no puedo correr el colectivo como antes. <risa> Eso es verdad. Profesora, esto recién está comenzando. Ustedes están escuchando una noche en la tierra con la profe y el y ahora pesoa.
3: No
0: en la tierra folclore del tercer planeta con graciela guineasun y eduardo Barones.
1: ha llegado un momento súper especial para nosotros edu tenemos que decirlo es esta sección que vamos a presentar ahora pero sobre todo quién la protagoniza esta madrugada le damos la bienvenida arriba el telón
5: Parece que es teatro, teatro.
2: Estimada profesora, qué placer, qué honor charlar con esta mujer que es una de las actrices argentinas más importantes de la escena, no solamente teatral, sino también cinematográfica y televisiva.
1: Selva Alemán, bienvenida a Una Noche en la Tierra, vamos a decirle. Hola Selva,
2: muy buenas noches, aquí Graciela Guiñazú y Eduardo Barone de Una Noche en la Tierra por Radio Nacional Folclórica, un gran placer saludarte.
9: Pero muchas gracias, igualmente para mí Graciela, Eduardo igual, para mí es un gran gusto saludarlo.
1: Selva, la verdad es que sos una actriz tan presente en nuestras vidas y en la de todos los argentinos porque tenés una carrera muy extensa, ...que es difícil elegir... ...una selva... ...empecemos por la que vos elegirías...
9: ...no sé... ...no tengo idea... ...yo creo que soy... ...el total... ...de todas esas selvas... ...o sea... ...hay una partecita mía... ...que pertenece a cada una de esas selvas... ...que es... ...la del trabajo... ...la de la familia... ...la de los amigos... ...la de la terapia... ...la de la observación... Eh, la de la que le gusta el cine, el teatro, eh, qué sé yo, no sé,
2: aparte de todas esas. Selva, estás protagonizando junto a Arturo, junto a tu pareja Arturo Puig, esta increíble obra de Eugene O'Neill con un éxito tremendo, ¿no? ¿Ustedes sabían, sí, pensaban sí. que iba a tener tanto éxito? No,
9: no, la verdad que no, bueno, uno... A ver, cuando prepara algo, eh, lo prepara porque tiene fe en eso y cree fervientemente en lo que está haciendo. Nosotros sabíamos que era una obra muy importante, la habíamos leído y teníamos el proyecto y las ganas de hacerla desde hace muchos años, este, pero uno nunca sabe cómo va a responder el público y lo interesante es que de alguna manera lo que nosotros sentimos es que esto es teatro, puro teatro, teatro clásico, teatro, teatro. Eh, y, y el público está respondiendo de una manera increíble, increíble. Estamos con llenos todas las funciones. La verdad es un, no sé, es una caricia al alma, es un premio, es, es de todo. Todo lo que te puedas imaginar bueno eh, nos pasa.
1: Están en el Teatro San Martín vamos a aclarar y a mí me gusta el título por todo lo que significa y representa además el regreso a volver a actuar con tu marido que después nos contarás cómo es esa experiencia el título es sumamente eh, atrapante el largo viaje de un día hacia la noche sí
9: sí muy muy poético ¿no? muy poético pero es verdad es el largo viaje de esta familia que empieza a la mañana, la obra empieza eh, cuando van a terminan de tomar el desayuno este, y transcurre durante todo ese día hasta la noche. Y es todo lo que se dijeron, todo lo que se dicen, todo lo que les va pasando a esa familia que está compuesta por el matrimonio y dos hijos y, eh, y una empleada que tienen que gerencia y es, es, es ver cómo son esos vínculos de familia que tiene es una familia con dificultad con adicciones eh, con cosas no dichas también tiene que ver con una época porque es una obra escrita hace muchos años eh, de, creo que se escribió en el 30, en el 40, por ahí la escribió O'Neill, y, y tiene, tiene una cosa muy particular, y es que es muy autobiográfica, porque en realidad eh, los padres, que somos Arturo y yo, eh, somos los padres de O'Neill, o sea, él escribió su, su familia, con algunas cosas que fue cambiando, pero todo el tema de las adicciones tenía que ver con algunos se salvaron y otros no pudieron, como algunos pudieron salir de la adicción, otros no. Eh, y, y, y el personaje de Edmond, eh, que, que lo hace eh, Lautaro Delgado, es Oni, es, es lo que tuvo ahí no sé, de curioso, es que se cambió el nombre para escribirlo en la obra, y entonces se puso Edmund, pero hay todo un párrafo donde eh, cuenta eh, el personaje este, Edmund O'Neill, eh, cuenta su viaje, por ejemplo, a, la, a Buenos Aires, a la Argentina, mm. porque él estuvo, estuvo viviendo. Eh, acá unos cuantos años eh, vivió por la boca vino de marinero en un en un este, barco de carga eh, y cuenta cuenta un montón de esas cosas muy interesantes
2: eh, Selva, a mí siempre me pareció sobre todo en tus últimos trabajos que vos tenés una técnica de, de actuación que yo podría describir como minimalista. Es casi zen. Es una economía de recursos físicos con la cual haces muchísimo. Es el famoso menos es más. Yo te quería preguntar, yo te quería preguntar, perdóname, no en serio te lo digo, yo te quería preguntar si vos has, has leído algo de, de filosofía oriental o algo que tiene que ver con, con lo zen.
9: No, he leído algo, sí, por supuesto, porque, porque soy una persona curiosa, pero, pero no, eh, a ver, yo actúo, a ver, yo actúo primero con la cabeza en cuanto a comprender la obra, primero la leo a ver si me gusta, después veo a ver si me gusta el personaje, y luego trato de comprender la obra y qué es lo que quiso contar el autor. Y ahí es donde yo presto mi cabeza y mi corazón y mi alma para tratar de interpretar y torner, darle carnadura y ponerle sangre caliente a ese personaje que escribió ese autor. Con el cual yo a veces estoy de acuerdo con el personaje y a veces no estoy de acuerdo, claro. pero yo los amo de todas maneras. Y lo que hago es... Que voy dejando que me pase, que me pase por el cuerpo, que me pase por el alma, y, y, y ahí voy, pero no sé, es esto que me decís de, de, del minimalismo, la verdad que no lo tenía consciente.
2: Bueno, quizás porque vos, no, por supuesto, no puedes verte a vos mismo No me veo. no
9: me veo,
1: claro. Yo creo que por ahí Edu también eh, hace foco, y eso es algo que en lo que coincido totalmente, en que tu ductilidad es natural. ¿Y cuánto hay propio y cuánto ahí Vamos a contarle a nuestra audiencia de la que recibiste como herencia de tu mamá, que fue la gran actriz Carmen Vallejo.
9: Sí, sí, seguro, seguro. Pero también también tiene que ver con... A ver, este, eh, mamá decía siempre que lo más importante en la actuación es la verdad, ¿no? que uno actúe verdaderamente. Entonces, eh, de alguna manera es el camino que yo elegí. Luego, con mis profesores de teatro, también fui eligiendo los profesores que estaban en esa línea. Y, y, y ahí me formé, ¿no? Con un Aleso, eh, con, con el Conservatorio de Artesénicos, con Osvaldo Bonet, con Nocera. Eh, eran profesores que buscaban la verdad. Y, y yo sabía, yo sentía, cuál era la verdad, la sentía en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, y siempre me dejé llevar por ese camino. Y, por ejemplo, si yo tengo dificultades para, suponete, aprenderme una frase de memoria, o, eh, o decirla, trato de buscar a ver cuál es el problema que encuentro ahí, y trato de reformar, reformular la frase para que sea verdadera en mí entendés trabajo mm. mucho en esas cosas uh -huh. pero no no, no sé <risa> también hay mucho hay mucho de intuición hay mucho de dejarme llevar el personaje me lleve que el personaje me, me tome y me lleve no este, y disfrutarlo y disfrutar eso
2: supongo que eso es fundamental son eh, cinco actores en escena y es un elenco muy parejo no
9: Sí, sí, claro, sí. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho con el director, hemos trabajado muchísimo eh, todo ese camino. Este, sí, 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 sí. Creo que, creo que nos hemos elegido bien, porque nos combinamos, nos combinamos todos de una manera fantástica y hay muy buena energía entre nosotros y todo el tiempo nos estamos ayudando. Y todo el tiempo estamos modificando pequeñas cositas para mejorar, para, para, para hacerlo más entretenido, eh, y eso, eso es bárbaro, eso es bárbaro. Los chicos, este, Diego Gentile y Julia también, son, son maravillosos, son maravillosos, la verdad, y junto con, con Luciano, con la dirección, este, fuimos creciendo todos, la verdad, es un, un trabajo que nos tiene muy contentos y muy orgullosos y que disfrutamos cada cada función.
1: Selo hablando de disfrutar, de elegir, de combinar, eh, vos nos pareces una persona además de una gran actriz muy sensible, y como esto es la folclórica, una noche en la tierra y hablamos de música también, cuando te preguntamos, una de las canciones que elegirías nos dijiste Serenata para la tierra de uno de oh, María Elena sí. Walsh, ¿por
9: qué? Ay, sí. Porque me conmueve, <ríe> me conmueve eso, eso que dice María Elena de, 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 de que le duele si se queda en el país, pero se muere si se va. Me parece tan gráfico, tan.. a mí me mata, <ríe> debo reconocerlo y además es una de mis canciones preferidas. Eh, hicimos hace unos años con dirección de Barney fin con, mm. con Telma Viral, con Julio Marcio, con Antonio Grimau, bueno, varios que, que lo hicimos, un espectáculo que se llamaba Reconocernos, que lo sí. hicimos en el, en el teatro de Alejandra Boero, en Andamio, mm. ¿Qué tal? y luego lo hicimos en algunas giras. Y eh, también estaba Inés Rinaldi y Cuachi, mm. Inés cantaba distintas canciones. Pero una de las canciones que se cantaba era esa, y la cantábamos juntas. Y para mí era un placer, un placer absoluto, absoluto, porque, porque es una canción que llevo en el corazón.
1: Selva, la compartimos y seguimos conversando.
9: Dale, dale.
5: Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
2: Yo te quería hacer una, una pregunta eh, a título personal. Todos sabemos que, que Arturo grabó un disco que en aquel momento incluso fue muy exitoso. ¿Es verdad, que, ¿Es verdad que ustedes dos van a grabar un disco al estilo de Pimpinela?
1: No, no. Se quedó porque vos dijiste que cantabas en el espectáculo.
9: No,
8: nunca se nos
9: ocurrió. Me causa gracia. No, los pimpinelas son únicos. Yo los adoro, los adoro. Lucía, este, el hermano Joaquín son, son realmente son bárbaros, cantan brutal y tienen unos temas fantásticos. Pero no, pero no, no me veo con Arturo haciendo eso.
2: No es la idea. Bueno, no, yo lo que te quería preguntar, eh, este, esta obra de Eugene O'Neill, eh, sí. tiene una cantidad de texto tremenda.
9: Terrible. Y por supuesto terrible.
2: ustedes tienen la técnica y la experiencia, pero es asombroso. ¿Cómo, ¿Cómo te cómo te recordás todo ese texto?
9: Mira, con mucho estudio, eh, por suerte nosotros estuvimos trabajando con Luciano un poco en la adaptación y en cortarla, porque es una obra muy larga, muy mm. larga, tiene cuatro actos. Y bueno, cuando, cuando se estrenó se hacía con entreactos, por supuesto Cosa que ya prácticamente no se hace más en el mundo Salvo algunos, algunos espectáculos muy especiales Pero eh, trabajando, trabajando y estudiando Sentándome eh, viste todos los días y marcando el libreto Y aprendiendo la letra y repitiéndola Y luego con muchos ensayos Muchos ensayos y así De todas maneras yo te digo Las obras de teatro No se completan No se terminan Hasta que aparecen los espectadores mm. Porque uno Tiene idea de los ritmos De los momentos en que Hay que parar un poco De las pausas Tiene una idea Pero cuando aparece el público Ahí se termina Ahí se concreta digamos, se, se, se concreta todo el trabajo y, y se determina cuáles son los momentos en que uno tiene que hacer la pausa, que tiene que sonreír que tiene que, viste, es una cosa muy curiosa, y por otro lado Todas las funciones son distintas, porque el público es distinto. Uh
1: -huh. Por eso Entonces, yo, por eso cada función es tan especial, y me imagino, Selva, que por eso también, a pesar de que vos sos una mujer de televisión, has hecho muchísima televisión, sí, también hiciste sí. cine, el teatro es como tu casa, y el San Martín más.
9: Y sí, y sí, y el San Martín, te digo, yo estaba en San Martín desde el año 72, en que había hecho Las Troyanas, Qué que hicimos el estreno de Las Troyanas con María Rosa Gallo y todo un grupo de, 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 de actrices maravillosas que estaban en el elenco. De bestias, este, de
2: bestias, esas actrices ya, no sé, increíbles, ¿no? María Rosa sí, Gallo, por favor. María
9: Rosa Gallo, ahí actuaba, actuaba Elena Tritec que todavía era actriz, no era claro, directora, claro. Este, estaba Walter Santana, uh -huh. eh, después Kai, mira, podría nombrarte algunas, pero no me acuerdo de todas porque el coriseo era enorme, pero estaba Graciela Araujo, estaba Cristina Murta, estaba uh -huh. Cecilia Roseto, estaba Graciela Dufó, no, no, era increíble, increíble, pero desde ese año yo no volví a trabajar en el Teatro San Martín, Mirá. Esta es, esta es mi vuelta. Es tu
2: regreso al San Martín después de tanto tiempo. Después ¿Y qué, ¿y qué sentiste? Años. ¿Qué sentiste cuando entraste al escenario por primera vez, a la primera función?
9: No, porque además es el escenario donde yo había actuado, donde yo hice las troyanas. Ah, qué bueno. Es el, la misma sala, la, la sala casa cubierta. Sí. Mirá, eh, qué sé yo, muchas emociones, muchas cosas, muchas cosas. Me acordé mucho de, de todo lo que, lo que lo que hicimos con las troyanas, de lo que era esa época. Y y yo tenía veintipico de años.
1: Mm, qué bueno. <ríe> Era muy chica. Claro, y tenías, me imagino, otra mirada también de tantas cosas, ¿no?
9: De todo, de la vida, de todo, de la pareja, del trabajo, de todo. A los veintipico es como que uno no está. Como que falta el público cuando digo que falta el público para el teatro, bueno, falta el público para la vida también. Y
1: volviste hecha una mujer exitosa, gran actriz con tu marido desde hace 48 años. Mira, si ha pasado la vida entre aquella función y la de hoy.
9: ¿Vos viste? ¿Vos te das cuenta así tal cual? Bueno, en esa época yo no lo conocía él. ¿eh? No, claro. no, 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 no nos conocíamos todavía. Pero pero la verdad que es, es una emoción y es un es un privilegio estar haciendo esta obra y estar en el Teatro San Martín, que de alguna manera es como el único espacio que ha quedado para hacer este tipo de obra. Y ojalá ojalá los, el, el, el teatro privado, digamos los productores privados, se arriesguen a hacer un poco más este tipo de obras y no solo las comedias, ¿no? Uh -huh. pero Pero bueno... Eh, por ahora está el San Martín, está el Cervantes, y, y bueno, y también están los teatros alternativos. Claro,
1: todo el complejo teatral Buenos Aires, en realidad, con sí. los teatros en distintos barrios de la ciudad.
9: Claro, que eso es fantástico, porque están en La Boca, están en Mataderos, están en, eh, bueno, en el Regio, no sé qué, eh, qué, qué es, qué lugares, es Chacarita, más o menos, ¿no?
2: Sí, es más cercano después, a Chacarita, sí.
1: Después Entonces, está, sería está el de Villa Urquiza, Chaca
9: Colegiales, algo así. Claro,
2: Palermo.
9: por ahí, por sí. ahí, por ahí. Selva, eh,
2: sí, sí. Selva, vos sabés que Graciela y yo somos grandes defensores del género de la telenovela.
9: Oh, ¿Qué ha sido qué para dice.
2: vos la telenovela?
9: Y para mí, a mí me ha gustado mucho hacer telenovela. no hice muchas. A ver, yo debo haber hecho, en toda mi carrera, cuatro o cinco... Eh, teleteatros así de, de novelas, uh -huh. porque lo que más hice fueron programas unitarios, claro. eh, tipo alta comedia, Atreverse, uh -huh. eh, Situación Límite, eh, Compromiso, eh, más ese tipo de programas, uh -huh. pero de todas maneras me encantó hacer eh, tiras.
2: Sí, es un género que usualmente está mm, menospreciado, pero que ha dado grandes intérpretes y grandes guionistas y grandes directores, ¿no?
9: Absolutamente, pero yo creo, sobre todo, que no hay espacio en la televisión, uh -huh. porque no está legislado, este para hacer eh, ficción argentina, que debería haber, debería como hay en otros países. Uh -huh. eh, yo creo, creo, no estoy... No estoy demasiado segura, pero creo que, por ejemplo, México tiene un 30% de porcentaje para hacer teleteatros de ellos, claro. mexicanos, uh -huh. y son teleteatros, no para hacer... Eh, otro tipo de programación, acá tenemos la posibilidad de hacer programación argentina, pero es eh, no necesariamente de ficción, entonces la tele nuestra está llena de programas con panelistas, que no me mm. parece mal, está llena de programas periodísticos, de noticieros, todo eso es producción argentina, pero falta ficción y falta, por ejemplo, shows musicales, que tampoco hay.
1: La ficción en realidad, Argentina, se, tra eh, se trasladó por una cuestión económica, imagino yo, a los stream o digamos a las plataformas diferentes, en donde hay muy buena ficción argentina, pero no como la que desearíamos ver en la tele.
9: Pero no se, no se hace, es ficción tipo serie. Claro. Es distinto, es diferente. Mira por algo pasan las novelas turcas y tienen éxito. <risas> Sí, es verdad. Por algo ocurre. No creo que sea solo porque son baratas, sino porque deben estar bien vendidas este, a los auspiciantes.
2: Yo, antes de despedirte, eh, querida Selva... ¿Ya
9: hablamos? ya hablamos media hora.
2: Que has sido tan amable en
1: recibirnos. <risa> Pasó volando esta noche en la Tierra,
6: conversando Pero... con vos.
9: Yo qué te... bárbaro, qué bárbaro. Bueno, igual que suerte que hoy no tengo teatro, así que puedo estar disponible para ustedes el tiempo que quieran.
6: Yo te
2: quería preguntar, acá entre nosotros y ahora que no nos escucha nadie, ¿vuelve
9: Virginia Woolf? Ah, no sé. Mm. Ah, ¿Vos escuchaste algo de eso? Mm. Sí, puede ser, puede ser. Sí, ¿no? Un poco más un poco más grande, pero puede ser que vuelva Virginia Woolf. ¿Qué recuerdos, ah, obra... tenés.
2: ¿Qué recuerdos
8: tenés?
9: Ah, para mí es una obra muy maravillosa porque además fue una de las primeras obras que yo hice en teatro haciendo el papel de la jovencita uh -huh. en el 65, 66 creo que se estrenó acá. Este, y luego tuve la oportunidad de volver a hacerla haciendo ya el personaje protagónico que la hicimos con Arturo ahí en el Teatro Regina para mí es, es una obra maravillosa de, de Eduard olby es extraordinaria esa obra ¿Cómo, cómo habla de las complicaciones de la pareja, del matrimonio no, no, es, es una obra espléndida, espléndida creo que en ese sentido he sido muy privilegiada en hacer obras realmente interesantes, como Cristales Rotos de Arthur Miller, sí. como El Precio de Arthur Miller también. Eh, bueno, ¿quién le teme a Virginia Woolf? Ojalá, ojalá nos la propongan, la hacemos.
1: Ojalá y después te volvemos a llamar. Ha sido un enorme placer, Selva, tenerte esta noche en la tierra, aquí en la folclórica. Y para cerrar, elegiste otra canción que tan emblemática que significa tanto para los argentinos, Adiós Nonino de Astor Piazzola. Claro, ¿Por qué?
9: Claro, sí, porque, porque yo soy de la época, cuando era muy jovencita, en que eh, Piazzolla tocaba en distintos lugares pequeños, en Buenos Aires, uh -huh. y yo iba a verlo y siempre amé, me parece un genio, todo lo que él ha escrito y cómo tocaba. Entonces, por eso lo elegí, porque además cada, cada vez que escucho su música me conmuevo.
2: Y lo raro es que no te hayas cruzado con él, porque durante los años 70, Astor Piazzolla y su quinteto tocaron varias veces en el hall del Teatro San Martín.
9: ¿Sí? Ah, no, no, ahí no, ahí no, pero yo iba a verlo donde estuviera, ¿eh? claro. donde estuviera yo iba a verlo, porque además había dos amigos míos que, 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 este, que tocaban con él, Oscar López Ruiz y claro. el hermano. Este, y Jorge, y Jorge, López. Y Jorge exacto, uh -huh. es, exacto. Este y Oscar estaba en ese momento estaba casado con una muy amiga mía con Elsa Jaskalevich, así uh -huh. que lo veía mucho y lo seguía mucho. Por eso lo conocí mucho a Piazola desde de, de escucharlo ahí en persona, ¿no? Y era <ríe> era muy muy conmovedor, muy conmocionante
1: precisamente, Adiós Nonino, en esta versión que vamos a escuchar está Astor Piazzolla y su quinteto y participa a tu amigo Carlos Pérez Ruiz en la guitarra. Selva, un placer haberte recibido, compartimos esta canción y con ella te despedimos.
9: Un gusto, ¿eh? un abrazo grande y para todos los oyentes de ustedes, mi cariño. Y
2: mandale un pronto. abrazo y un beso enorme a Arturo de parte nuestra.
9: Muchas les gracias. Digo, les digo, gracias a ustedes, adiós.
1: Adiós, Nonino, por Astor Piazzolla y su quinteto, este tango que grabó por primera vez en 1960. Qué linda mujer, qué lindo escuchar a esta enorme actriz, Selva Alemán, ¿no, Barone?
2: Sí, que además... Tiene, como usted decía recién, entre bambalinas, mm. esa risa tan digna, ¿no? tan natural y tan personal. Eh, yo quiero recordar que Selva Alemán, junto a Arturo Puig y Elenco, están haciendo la obra clásica de Eugene O'Neill, ...largo viaje de un día hacia la noche en el Teatro San Martín... ...con funciones de miércoles a sábados a las 20 y 30 horas y los domingos a las 19 y 30 horas. Completan este elenco Lautaro Delgado Timruck, Diego Gentile y Julia Garris, con dirección de Luciano Suardi.
1: Se las recomendamos mucho y una vez más, Selva, gracias por haber estado aquí en La Folclórica. Nos quedamos hasta las 2 con Una Noche en la Tierra.
3: No can, he may, he may, no
0: Che en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
1: Este es un momento que a Varone le gusta presentar especialmente porque ya estamos listos para recibir a nuestra colega, la gran periodista mexicana Ana Cecilia Puyalz, que siempre nos trae algo de sus tierras interesante de escuchar y para aprender.
2: Porque aquí llega con
0: X de México, cabrón.
10: Hola, hola, buenas madrugadas. Tengan todos ustedes amigos, público conocedor de Una Noche en la Tierra, ¿cómo están? Y bueno, por estos días, más exactamente el 16 de noviembre, los mexicanos celebramos el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. Pues sí, tenemos una fecha. Para celebrar justamente el nombramiento hecho por la UNESCO de la cocina, así se llamaba el expediente, se llama, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, este patrimonio, esta declaración de patrimonio eh, cultural de la humanidad fue hace 11 años, no, hace más, en 2000, espera, en 2010, bueno, el, el tema es que, claro, de alguna forma, una, los, digamos, los mexicanos solitos, no es necesario que nos, que nos eh, incentiven o a honrar nuestra cocina porque lo hacemos todos los días y en todos los rincones de México. La cocina mexicana tradicional está presente en millones de formas que ya incluso hemos platicado en esta columna. Eh, pero digamos la gastronomía mexicana, más allá de los tacos, obviamente, más allá del chile, que es el máximo estigma que tenemos, la cocina mexicana es muy diversa, es muy diversa de norte a sur, de este a oeste, la cocina mexicana es muy, pero muy variada y va más allá de, de lo que se conoce normalmente en los, eh, en los restaurantes. Que, que se conocen eh, popularmente. Eh, hay que comentar que antes de este, de este nombramiento se había intentado una vez en 2006 el, el, el introducir a la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad, pero no prosperó ese expediente. Eh, se llamaba Pueblo de Maíz porque justamente se basaba en todo lo que es el, el uso del maíz como Piedra fundacional de nuestra cocina, es decir, es una cocina de maíz a base de. Es nuestro pan, la tortilla, y todo lo que emana, digamos, de la masa del maíz nixtamalizado, que es un proceso por el cual se, eh, se alcaliniza el maíz y le, se le provee de elasticidad para poder trabajarlo en sus diferentes formas. Entonces, el, el, el expediente no prosperó porque lamentablemente, eh, digamos, no se sostenía desde el momento en que gran parte de ese maíz que se cultiva en México es transgénico. Eh, desde entonces, bueno, eh, surgieron muchos movimientos con relación a salvar los maíces criollos y los maíces originarios para poder eh, darle a nuestra cocina una, sobre todo una impronta más saludable, o sea, un maíz saludable. Eh, una vez que se, que se trabajó en el siguiente expediente, se tomó como ejemplo la cocina de Michoacán, eh, Michoacán es una provincia, un estado que está en el centro oeste de, de nuestro país y que se basa sobre todo en, el, en lo que son las cocineras tradicionales o en la oralidad y cómo se trabaja para que esa, esa tradición no se pierda. Entonces se le tomó como un paradigma, digamos, porque en Michoacán eh, tradicionalmente la cocina ha sido así y se podría haber tomado, por ejemplo, Veracruz, se podría haber tomado Oaxaca o se podría haber tomado Puebla, que son lugares en donde la cocina tradicional, efectivamente, gracias a la oralidad, gracias a la práctica constante, bueno, pues se, se va transmitiendo de boca en boca, pero bueno, prosperó el de Michoacán. Y, y bueno pues gracias a esta oralidad pues se han, se han preservado nuestros platillos desde luego nuestra cocina es compleja, es una cocina mestiza hay que acordarse que la, en la época prehispánica existían muchos elementos de los cuales eh, cuando llegaron los españoles se los llevaron muchos de ellos a, a España donde tomaron otra forma, me estoy acordando del chocolate que el chocolate, el cacao, se tomaba con agua y era un, una bebida prácticamente destinada nada más a las clases sociales superiores. Mientras que cuando se llevó el cacao y se, se le mezcló ya con leche, ya se socializó y se popularizó. Lo mismo con elementos que han, que han de la cocina mexicana o de la cocina originaria mexicana, como el tomate, que gracias a que se llevaron a Europa, por ejemplo, el tomate, gracias a eso existe la pizza, qué rica la pizza, y así como en, en, muchos otras, en muchos otros casos. Así que pues es un momento para honrar los platillos que cotidianamente nos hacen felices y hacen felices a personas de todo el mundo. Hay muchos, muchos eh, elementos que México le ha dado al mundo eh, para, para su cocina y también muchos elementos que la cocina mexicana ha integrado en, su, en sus preparaciones. Es el caso de la cocina francesa que eh, la cocina francesa se puso muy de moda en el siglo XIX y, y bueno, se afrancesó nuestra cocina y gracias a eso hay platillos maravillosos. Obviamente también llegaron muchos platillos eh, traídos de Oriente gracias al comercio que había y que ya hemos hablado en alguna ocasión de las naves chinas y orientales que iban y venían y llegaban justamente al puerto de Acapulco, nuestro querido Acapulco tan golpeado, pero bueno... Así que, que, bueno, la estamos recordando en nuestra cocina, nos acordamos todos los días. Sería muy bonito saber qué platillos de la cocina mexicana disfrutan ustedes o cuáles les gustan más. A ver si les cuentan a Eduardo y a Graciela en alguna retroalimentación que puedan tener. Mientras tanto... Eh, yo decía al principio de esta columna que el mayor estigma de la cocina mexicana es el chile, que todo pica, y no es cierto, es uno de los grandes mitos de la cocina mexicana, ¿no?, o, o de, lo, de la impronta de la cocina mexicana, que todo pica, y no, no es verdad. Eh, tenemos muchas salsas, utilizamos muchos chiles, pero no necesariamente tiene que ser todo picante. Hay platillos que están... Digamos que llevan el chile implícito en su preparación. Y por otro lado, hay salsas, millones de ellas, porque cada casa tiene su salsa, que uno puede pedir aparte. Así que no se dejen, no se dejen este, asustar. Y mientras tanto, vamos a cerrar, como siempre, con alguna cancioncita que tiene que ver con todo esto. Y elegí el son del chile frito, que es una canción bellísima de Lila Downs. Es una chilena. Eh, de la costa, muy linda. Me encanta que Lila Adams le dedica muchas, muchas canciones a, a los chiles y a la gastronomía. Bueno, tiene la cumbia del mole y otras, pero el son del chile frito, una belleza. Les mando un saludo y nos escuchamos la próxima semana.
2: al chile
1: sí me gusta pero no concuerdo tanto con Ana que no es picante ella porque está acostumbrada si sí es cierto que también se ha estigmatizado al, al chile porque todos ya pensamos que te va a picar esa comida mexicana porque tiene chile. Eso es cierto, pero que pica, pica.
2: Sí. Igual no es el único pueblo americano que utiliza eh, chile y esos picantes. ¿no? No, Yo el otro pues... día comí una comida peruana que era un arrocito con marisco. Era tan picante, yo creo que, no sé, estaba todo, todo Perú ahí adentro de ese sabor. Picaba. Bueno, y los chiles tienen una cantidad enorme, una gran variedad de chiles en México. ¿eh?
1: Y por eso Lila Downs le dedicó una canción. Son de Chile se llama... Son del Chile, no de Chile. Son del Chile y que están incluido en el álbum Al Chile del año 2019. Y todo esto viene a cuento, como nos decía Ana Cecilia, porque este jueves, 16 de noviembre como cada 16 de noviembre se celebra Estudia varones, el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana oh. que fue declarada así por la UNESCO en 2010 y dije Estudia porque es el día para adecuado el 16 este jueves para ir a celebrar esta fecha y comer algunos ricos taquitos o lo sí, que te guste aquí
2: burritos taquitos tortillas y el son del chile frito además de ser una canción que ahí la escuchábamos por qué
1: frito ¿Le agregaste?
2: Sí, ahora le voy a explicar. Ah, el son bueno, del perdón. chile es la canción, pero ah, además perdón, perdón, el son perdón. del chile frito es un documental ah. que en principio pudo verse durante una pequeña temporada en YouTube, después lo levantaron y solamente se ve en alguna plataforma que ahora no sé cuál puede ser. Es un documental que hizo Lila Downs donde descubrió. ...escribe la historia precisamente de lo que es el Chile y lo que significa el Chile para los mexicanos. ¿Eh? Ella, por supuesto, ¿se acuerda cuando la entrevistamos hace muy poco a Lila Downs aquí en Una Noche en la Tierra? Y yo hice un Zoom con ella y podía ver que estaba en su casa, y atrás se veían un montón de ollas, sartenes colgadas, hay un montón de implementos de cocina.
1: Es que la cocina, también esto lo comentó no solo en esta columna de hoy, sino siempre Ana Cecilia, es sumamente importante para México, podemos decir que para todos los países del mundo, pero en México la cocina tradicional... Por algo ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como también nos refería Ana, porque respeta absolutamente todas las raíces de, de su cultura, la naturaleza, la tierra, y le da mucha importancia a cada plato. Y, y de hecho, ya lo he comentado yo también alguna vez, la gastronomía mexicana, más allá de estos títulos, por ejemplo, el de la UNESCO, tiene... Realmente, muy buena gastronomía en cualquier lugar de México que vayas. Uh -huh. no, y no necesitas hacer algo caro o que esté de moda, como muchos de los restaurantes mexicanos tan premiados, uh -huh. sino que a cualquier bolichito que va pulquería, sí. como dice Anita... Un bolichito de pulquería. No, sí. bueno,
2: no. Encuentra, encuentra una rica comida. Sí, varones. Sí, por supuesto. Y con respecto a Lila Downs, que también la hemos visto no hace mucho aquí en Buenos Aires... Ella dijo, yo no puedo entender mi vida sin la música. Gracias a la música descubrí quién soy y gracias a la música sé hacia dónde voy.
1: Yo pensé que iba a decir, yo no puedo entender mi vida sin el chile.
2: Bueno, eh, yo creo que, por supuesto, el chile es como también tienen estas bebidas, como el pulque, el tequila y el otro que nunca. El mezcal. Y el mezcal, exactamente. El mezcalito,
1: que al que es, eh, Lila Downs le ha hecho canciones también.
2: Todo buen mexicano que se precie de tal tiene a la mano siempre un tequilita, un mezcalito y algún chile dando vueltas, por supuesto. Así lo debe ser. Eh, querida profesora, hablando de canciones y de cantantes y de momentos tan <coughs> lindos, le voy a proponer ir ahora directamente y de cabeza hacia nuestra
1: nueva sección intitulada La canción de nuestra vida.
6: Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba, yo soñaba con canciones inmortales.
3: Escribo junto a ti la canción. De nuestra vida escribo junto a ti la canción de nuestra vida
2: la canción de nuestra vida qué lindo el título que nos regaló Ismael Serrano gracias al cual cada semana estamos presentando alguna canción, alguna composición,
1: algún tema que nos emocionó por
2: algún motivo se
1: trata de canciones que tanto a Varone como a mí, tal cual acabas de relatar tú, nos movilizan alguna fibra, cariñito.
2: Claro, porque yo he elegido para esta oportunidad a los Hijos del Sol, mire qué nombre, ¿eh? los Hijos del Sol, haciendo precisamente. Cariñito. Estamos, la profesora está bailando cumbia acá en el estudio, lo cual me parece muy bien, por supuesto, porque esta música que es eh, cumbia del Amazonas, cumbia chicha, cumbia peruana, es para bailar, profesora.
1: Siempre la música para mí tiene algo que te hace bailar, aún sea una música lenta y no estés acompañada bailando un lento, sino quiero decir que siempre la música, pero particularmente esta cumbia peruana que tiene tanta historia, cariñito, y tantas versiones... Espera, espera,
2: dígame Eduardito, no me diga cariñito. Cariñito, varones. Cualquiera viene y me dice cariñito. Cari... <risa> Diego Rosato me dice cariñito, usted me dice cariñito. Paren un poco, Cariñito, varones,
1: estamos hablando de esta canción que elegiste vos, ah, sí, sí. que fue escrita por el compositor limeño, uh -huh. Ángel Aníbal Rosado, sí. en 1979, Sí. Y que fue interpretado por primera vez por Los Hijos del Sol. Mi mamá era limeña.
2: Mi mamá le decía tantas veces lo mismo que le limiaba la cabeza, le quedaba toda limada la cabeza.
1: La limeña le decíamos. Mira. Porque Los Hijos del Sol, justamente el fundador es Rosado, que es quien compuso esta versión, pero que es mundialmente conocida.
2: Sí, yo antes de entrar ya en la historia de... Tosa, tosa tranquila. Eso le pasa por bailar ¿Vio? Después anda tosiendo eh, Antes de entrar en la historia de Cariñito Que por supuesto es una cumbia Que se toca y se canta en todo el continente Quiero decir que la Hay una cumbia... versión
1: muy linda de Lila Downs sí. Con los tequis, ¿no?
2: Con los tequis, con sus amigos los tequis Tiene razón, sí eh, la tocó ella en vivo cuando estuvo la última vez en el Teatro Coliseo. Quería decir que la cumbia chicha, la cumbia de la Amazonas, la cumbia peruana, que en base es lo mismo, no se toca, a diferencia de la cumbia vallenato de Colombia o la cumbia mexicana, e incluso la cumbia argentina, no se toca con acordeón, sino que se toca con guitarra eléctrica. Y la guitarra eléctrica hace eh, el mismo tipo de escalas que podría hacer un acordeón. En este sentido debo destacar al guitarrista de Ráfaga. Sí, señor, de Ráfaga, que es un guitarrista que puede tocar una composición clásica como un tema de Deep Purple, de P a Pa. Eh, es increíble lo que toca ese muchacho. Tanto, tanto es así que cuando vino Juanes la última vez, el cantante de economía no lo quiso conocer. Me dijeron que hay un guitarrista y bueno, se van a conocer al guitarrista de Ráfaga. La guitarra
1: Eléctrica en la cumbia es muy importante y hay que saber tocarla, ¿eh? no es fácil. Hay una ventanita ahí, varones, en lo que estás contando. Yo quería decir, porque eh, pensando en lo que habíamos hablado antes, o en realidad en a Cecilia, de la gastronomía mexicana, y con Lila Downs que viene a cuento ahora también porque ya hizo una versión de Cariñito, que la gastronomía peruana no solamente es muy reconocida, sino que es número uno en el mundo. Con Virgilio Martínez, sí. por un lado, que es el creador, junto sí, a su mujer Pía León, gran duplazo en Cocinera Ellos. Es verdad que una
2: vez a este muchacho Virgilio Martínez no lo dejaban salir del país porque se había llevado unos peces. Eh, que,
1: sí, de, ¿no? una sí una es verdad, así, sí. sí. ¿no? Y además que él era campeón de skate uh -huh. y se dedicó a la cocina. Y ya que hablábamos, bueno, eh, con su mujer, como decía Pía León, son los dueños de Central y después está eh, el dueño de Maido, que es un micho, micha se llama, así le dicen, que en realidad es un, un peruano hijo de japoneses y hace cocina fusión.
2: Bueno, aquí hay un par de restaurantes que hacen comida peruano-japonesa. Uh -huh. En Palermo, por ejemplo, hay uno muy, muy conocido en una esquina.
1: Sí, claro. El de, eh, uno del creador fue, es uno de los promotores de la, de la difusión de la cocina latinoamericana y de la cocina peruana, sobre todo, la puso en lo más alto Gastón Acurio. Pero volviendo, a cariñito, dimos una vuelta, pero acá estamos de regreso, varones. Sí, eh, resulta que Ángel
2: Rosado fundó en 1976 el grupo Los Hijos del Sol... Tres años después compuso Cariñito para ese grupo que la grabó con la voz de Edson Bordaez y en la guitarra José Luis Carballo. La canción fue un éxito inmediato, profe, y salieron versiones en diferentes países. La popularidad fue tan grande y tan, tan permanente sí. eh, que llegó una noche del 79... A, al, al estudio donde estaban grabando otro tipo de música. Dijeron, tenemos que grabar esto ya porque va a ser un éxito. Dicho y hecho, la grabaron y empezaron a irradiar la, las eh, emisoras de, de Perú, pero llegó a todo el continente e incluso a Europa. ¿eh? No sé cómo no la grabó todavía Julio Iglesias, pero en eso debe andar. Porque realmente es una canción que tiene una letra muy simple, pero tiene un ritmo contagioso. La letra es muy amorosa, tiernamente amorosa. Puede ser la declaración de amor de un campesino, por tan simple que es, ¿no? Digamos, pero contundente, eso sí.
1: De hecho, el título también es simple, pero contundente, como dice Barone. ¿Nos vamos a escuchar aquí Quique Pesoa, Sí. ¿Pero nos quedamos aquí hasta las 12 en la folclórica con Una noche en la tierra? Muy bien.
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñez y Eduardo Barone
2: Profe, 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 deje de bailar y escúcheme. Llega Yo Soy, en la columna, la sección donde presentamos artistas emergentes de nuestro país.
5: Yo soy.
1: Esta noche en la tierra vamos a recibir a Juan y Pascuale, pianista, compositor, director y arreglador dedicado exclusivamente al tango, varones. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches, Graciela y Eduardo. ¿Cómo están? Los saluda Juan y Pascuale, pianista, compositor, director y arreglador de la Orquesta Típica de Pascuale, que es un proyecto que fue creado en el 2020, un poquito antes de que comience la pandemia y que bueno, tiene como objetivo generar un repertorio nuevo, propio de tango eh, tangos canción, tangos instrumentales que, que buscan eh, seguir ampliando ¿no? este gran repertorio de tangos contemporáneos que hay y que es cada vez más, más completo Así como también este, con la orquesta interpretamos arreglos de otros colegas, ¿no? En este sentido, retomando un poco la idea de, de lo que pasaba en los 40, ¿no? que, que las orquestas emblemas, las que uno tiene como referente, se podría decir que hacían centralmente tres cosas, ¿no? Que era componer canciones, componer música instrumental y también tocar canciones o músicas instrumentales... Que, interpre que creaban otros directores de otras orquestas, ¿no? Troilo tocaba temas de Pugliese, Pugliese tocaba temas de Piazzola y también tocaba temas propios, ¿no? Entonces, siguiendo esta, esta reflexión, fue que sale el concepto de continuidades, ¿no? Que es un poco lo que... Lo que trata de expresar es una idea de, de que este proyecto busca continuar una tradición, ¿no? que es la tradición de la composición de estas tres patas que encuentro en, en el tango. Eh, y bueno, y este concepto de continuidades decidimos plasmarlo en una trilogía, en tres discos, que precisamente tienen este concepto que es un disco enteramente de tangos canción con músicas mías y con letras de Victoria y Raimondo un tango de músicas instrumentales mías y un tango con arreglos de otros colegas de músicas de otros colegas con arreglos mías, ¿no? interpretación de la orquesta el primer disco ya está disponible en todas las plataformas está en Spotify, en Youtube y en todos los medios digitales el segundo disco, que es una pata de esta trilogía, que es la de Los Arreglos, ya tiene su primer lanzamiento en el aire, que es el single que grabamos con Inés Cuello, que es Mañanita, y el tercer disco de esta trilogía, que son Los Tangos Instrumentales, estamos muy contentos porque lo hemos grabado recientemente en el estudio Enrique Santos Discépolo en la Universidad Nacional de Lanús, así que pronto también va a estar disponible para, para escucharlo así que eh, después de contarles esto también eh, no quería dejar de, de contarles que bueno vamos a estar cerrando el año con la orquesta tocando en nuestro ciclo llamado ¿Qué pasa con la música popular hoy? que realizamos los terceros jueves del mes y que en esta ocasión va a ser el jueves 16 de noviembre en el teatro hasta Trilce en la calle Massa al 177 a las 9 de la noche compartiendo con Nadia Larger y Andrés Pilar que van a ser nuestros invitados esa noche así que realmente sería un placer enorme encontrarnos ahí va a ser una fecha muy linda que estamos esperando con, con mucha alegría y bueno, agradecerles también por su escucha atenta, agradecerles nuevamente a Graciela y Eduardo y dejarlos con una canción de la orquesta que les nombré hace poquitito, que fue que es un arreglo que hicimos eh, de un tango de Victoria y Raimondo con la orquesta y que decidimos invitar a, a grabar a Inés Cuello, una cantora alucinante, una gran referente del tango que es el tango Mañanita. Así que esperamos que, que lo disfruten y esperamos encontrarnos seguramente el 16 de noviembre. Un saludo.
8: Para
5: rondar mis desvaríos El tiempo se deshace Y todo pierde sentido Fumo otro cigarrillo Mientras el
2: Qué fuerte que es el movimiento de revival del tango que hay desde ya hace varios años en nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Están saliendo una gran cantidad de orquestas, solistas, tríos, cuartetos, tangueros, con una fuerte influencia, por supuesto, tanto desde el lado de Don Osvaldo Pugliese como de Troilo y en algunos casos incluso de Darienzo, que era una cosita más
1: bailable. De hecho, estamos varones escuchando en los últimos Yo Soy muchos eh, cantantes, artistas dedicados al tango. La otra vuelta fue Quiero 24, por ejemplo. Y ahora esta orquesta típica di Pascuale que nos contaba Juani, por supuesto su fundador y el director de esta orquesta, que acaba, la canción que escuchábamos es Mañanitas, sí. que en realidad le ponen, es un nuevo tango, desde el momento en que... Primero son gente joven que incorpora su impronta a la historia del tango ya contada. Pero además es in no está rompiendo el ritmo, sino que in hacen innovaciones sobre el género.
2: Yo quiero aclarar que recién dije que D'Arienzo tenía una cosita más bailable Cosita en el sentido más eh, amoroso Porque mucha gente prefería los tangos bailables de D'Arienzo A los tangos más virtuosos, podemos decir, de El Gordo Troilo Así que esto fue dicho sin... No fue eh, peyorativo, no peyorativo para nada Dicho lo cual, la orquesta típica Di Pascale Que como bien usted dijo, está dirigida por el pianista Juan Juan y de Pascuales, sí, presenta tres volúmenes de su trabajo, Continuidades, se llama, ¿eh? son unos EP, Extended Play, se llaman así, donde plasma la convicción de que el nuevo tango, por supuesto, es innovación, pero sobre todo la prolongación de aquello que quedó marcado en la memoria colectiva como el sonido de la década del 40, encarnado por las orquestas emblemáticas que acabo de expresar.
1: Y por otro lado, ellos están haciendo presentaciones con un en un ciclo que tiene un título súper llamativo y también que te hace ver por dónde va este, esta propuesta. ¿Qué pasa con la música popular hoy se llama...? Y eh, la orquesta di Pascuale también convive con artistas y comparte la música con artistas de otros géneros en este ciclo, que es donde se van a estar presentando esta orquesta típica di Pascuale, uh -huh. con continuidades volumen 1, 2 y 3 en el Trilce Teatro en Masa 177 en Almagro, este jueves 16 de noviembre.
2: Sí, y en el volumen 1 de Continuidades se incluyen seis canciones que nacieron en pandemia. Y mire qué curioso, se produjeron estas canciones, estos temas... De esa manera que, que, que era lo que se podía hacer en aquel momento, o sea, a través de mensajes de WhatsApp que iban y venían entre Juan y Di Pasquale y la cantora y letrista Victoria Di, Raimondi, Di Raimondo. Perdón. Así nacieron tres tangos, un vals, una milonga campera y una zamba que recuperan ciertos giros melódicos, armónicos y orquestaciones clásicas, pero cuyo sonido es realmente muy actual.
1: Y en el segundo EP se presentará en forma de sí que se presentó en forma de inglés, contiene tangos contemporáneos de otros autores pero con arreglos propios y con la participación de la cantora Inés Cuello. Como dije entonces. Y perdóname mientras que en el tercero mm. solamente son obras instrumentales de autoría de Juani.
2: Bien como dije entonces este es el nuevo tango argentino. Que está produciendo realmente un enorme, fuerte, necesario y hermoso revival de aquellas orquestas de los años 40.
1: Y le agradecemos, como siempre, a Cintia Carballo y a nuestra compañera también Cintia, por un lado, eh, Mariana Fusati.
2: Bien, la vamos a invitar entonces ahora, profe, a usted y a toda la audiencia a esta sección que se ha
1: dado en llamar Poemas en la Voz. Hoy, para la libertad de Miguel Hernández.
2: Para la libertad sangro, lucho pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
1: Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
2: Para la libertad me
1: desprendo a
2: balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo
1: a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
2: Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo
1: en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida.
6: libertad, Sacro lucho per vivo para la libertad, mis ojos y mis manos, un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad Sangro lucho vivo. Para la libertad
5: Mis ojos y mis manos
6: vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
2: Profe, 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 qué poema, qué canción y qué versión de esta canción.
1: Es una versión casi estreno, podríamos decir, porque es del 30 de octubre en vivo. Joan Manuel Serrat y Rosalén. Sí, ellos volvieron a unir sus voces, ya habían cantado
2: juntos previamente para rendir homenaje a las víctimas del franquismo y la república el pasado 30 de octubre en el marco del Día del Recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura en España. Esto aconteció en el Auditorio Nacional de Madrid ante la presencia del actual presidente Pedro Sánchez, entre otros concurrentes.
1: Es una noche de celebración esta que estábamos recordando, porque además ese mismo día España celebró el primer aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, conocida mundialmente como la Ley de Nietos, que por otro lado tiene una vigencia de dos años nomás, uh -huh. a menos que por alguna razón después se decida prorrogar, pero la idea como siempre es la memoria, sí a la memoria, ya que al principio decía sí o no, sí a la memoria y no al olvido.
2: Sí, por supuesto. Y Serrat
1: está haciendo una serie de, de presencias importantes. Fue recibido en Harvard, por ejemplo, hace sí. unos días. Y
2: estuvo cantando también en algún otro escenario como invitado. no Él dijo que se retiraba el... Pero nadie le creyó, ¿eh? ninguno de nosotros le creyó, dije, bueno, no, dale, déjate de bromas Se
1: retira de lo que hizo hasta el momento, me parece, mm. que es dar conciertos individualmente, de gira todo el tiempo. Lo que está ahora es degustando otra forma de hacer la profesión de cantautor que antes por ahí no tenía tiempo.
2: Sí, este tema estaba incluido en aquel disco de Serrat del año 72, Miguel Hernández. Yo recuerdo que estaba en, en casa, estaba este disco. Los tres primeros discos en castellano de Serrat, estaban prácticamente en todas las casas. Eran como los discos de Palito, Los Chalchaleros, no sé, de Mercedes Sosa. Está, siempre había un Serrat dando vuelta. Y recuerdo la tapa negra mm. que tenía este disco que se abría, el vinilo, una tapa doble que se abría, y por supuesto eran eh, todas las letras de Miguel Hernández, las músicas de Serrat, menos las nanas de la cebolla, <coughs> Perdón, que tiene música de Alberto Cortés Que fue un gran amigo de Serrat
1: Sí, esto lo comentábamos no Hace muchas noches en la tierra Cuando justamente habíamos elegido En Poemas en la Voz, Nanas de la Cebolla Y también hablamos en esa oportunidad De Miguel Hernández Y cómo su prosa Tuvo tanto vuelo en una situación Dramática Porque él estaba encarcelado por sus ideas En realidad por lo que estaba encarcelado, perseguido por su forma de pensar algo que no debe ocurrir nunca y por eso este bellísimo poema, para la libertad.
2: Sí, Miguel Hernández murió el 28 de marzo de 1942 a los 31 años, preso en las cárceles fascistas. y eh, Yo recién hablaba de este disco de Serrat que estaba en casa, en muchas casas, y quiero eh, expresar algo muy cortito y es que en una época donde la tecnología y la inteligencia artificial tienen una presencia tan determinante, recordemos que acaba de salir un nuevo disco de los Beatles, por ejemplo, eh, que sale un nuevo disco de los Rolling Stones, que salen discos que tienen la última tecnología, un sonido espectacular, espectacular, impecable, donde uno puede escuchar lo que quiere con la máxima pureza. Sin embargo... Estos discos clásicos como el de Miguel Hernández Serrat se escuchaban en un tocadisco winco con una púa Gloster de lata mm. ¿eh? y se escuchaban y a uno le ha quedado la memoria. ¿Por qué? Muy sencilla la explicación. Porque lo que interesa siempre es la canción. Y nada más que la canción.
1: Y tenía, bueno, tiene ahora su... su... Su regreso, su apogeo, otra vez, el vinilo. Uh -huh. Entonces los tocadiscos son objetos de culto. A mí lo que más me gustaba del tocadisco y lo que siempre me gustó, primero era el ruido de la púa que hacía cuando vos apoyabas. Sí, que te estaba... Y la después, fritura, la fritanga, le fri decíamos. Y ¿no? después la posibilidad que ahora tenés que... Bueno, depende de dónde estés escuchando música. Si estás con la computadora, vas para atrás con el mouse. Pero ahí tenías que levantar con cuidado la... ¿Cómo se llamaba? La, el brazo, el de, brazo del tocadisco. Fonocaptor. El brazo con sumo cuidado y tener la puntería de enganchar exacto el momento que estabas
2: Sí, sí y yo tenía que... un adaptador que era como una especie de cilindro que se le ponía al eje del winco, donde iba el agujerito, digamos, porque venían los discos de 45, que tenían un agujero
1: mucho más grande, entonces había que tener un adaptador
2: para poder escucharlo, era raro eso.
1: Marona, te veo muy entusiasmado, pero te quiero decir que estamos llegando a las 2 de la mañana, así no, que hablemos otro día de favor, esas experiencias. ¿No despedimos hasta la próxima noche en la Tierra?
2: Sí, por supuesto, nos acompañaron Quique a en la presentación artística.
1: Ana Cecilia Puyal Con X de México Selva Alemán qué, qué honor En Arriba el Telón Y Juan y Di Pascuales En Yo Soy Seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales toda la semana En el Instagram
2: Arroba una noche en la tierra FM 98.7
1: Y en el Facebook Una noche en la tierra Agradecemos a nuestros compañeros
2: Dieguito el gesticulante Rosato Porque yo siempre lo miro Y el tipo me gesticula y un montón Él debería eh, hablar por señas, ¿sabes? a esta altura puede hacerlo
1: el mismo Diego Rosato entonces y José Luis de Dios en la puesta en el aire
2: Mónica Alicia en la operación técnica Darío Vázquez. Por el podcast, siempre disponible en la web de la Nacional Folclórica como en Spotify. Violeta Epifanio. Ultravioleta, atenta, subiendo nuestras secciones a la web de la folclórica
1: Muchas gracias por acompañarnos. Se viene, varones, uh -huh. un fin de semana largo. Uh -huh. El domingo votamos. Sí,
2: qué bueno, qué, qué alegría. 40 años de democracia, qué, qué lindo, ¿no? Qué suerte y qué defensa que seguimos haciendo siempre de la democracia.
1: Y el lunes es el día de la soberanía nacional. Así que el domingo a cumplir con nuestro deber pero también con nuestro compromiso con este amado país que es la República Argentina. Y
2: nos vamos cantando entonces Quimey Neuquén por Tijuana no
1: responde y Flavio
2: Casanova. Profesora querida, Diego, estimados, será hasta la próxima semana.
1: Bonita semana.
3: Sol de los arenales, regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. Cielo la honda noche Yo lleno el viento, la cenata. Tu voz, la luna prende En la negra simba de mi araucana Oprendido. prendido! gastando en piedras lajas y turbias corrientes beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio Rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas. El